0: Hola, mi nombre es Andy Vázquez y esto es Marant Podcast, el podcast referente a tecnología y estilo de vida. Más que todo, lo que hacemos el día a día y cómo nosotros usamos la tecnología dentro de este día a día. Eh, cabe resaltar lo importante que se ha vuelto la tecnología en nuestra vida y cómo desde que nos levantamos hasta acostarnos eh, no podemos dejarlo de lado. Más bien, se ha hecho parte de nuestra vida. Esto es lo que te quiero contar dentro de este podcast ¿no? Dentro de lo que es realmente Marant Podcast ¿Qué tal? Este es Marant Podcast, episodio 2 Bueno, creo que la semana pasada habíamos hablado sobre Algunas noticias que sucedieron durante la semana Y bueno, esta es otra nueva semana, nuevas noticias Nuevos acontecimientos durante el mundo Lo que ocurre alrededor del mundo ¿Qué es lo que pasa? Ahora nosotros lo Maran podcast. Queremos tratar de, de dar un nombre a los bloques y las noticias cortas que vamos a hablar durante este podcast. ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es llamarlo, no tanto de bloque, más sí darle un nombre específico, ¿no? Hay que, hay que decirlo, ¿no? Es como una noticia corta. Eh, vamos a trasladarlo al inglés, ¿no? como un news short. No tiene sentido, más creo que para nosotros sí. Para bueno, nosotros que hablamos español. Entonces, es nuevo y corto. Vamos a decirlo de esa manera. Entonces, los news short van a ser estas pequeñas noticias que han sucedido durante esta semana. Así que vamos con el primer news short de esta semana. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cuál es el New Short de esta semana? El primero va a ser eh, una parte sobre el concurso que ha realizado Apple, esta empresa de la manzana. A los que están familiarizados a lo que es eh, los iPhones, iPads, ¿no? Todo producto Apple que trae la manzana. Eh, bueno, la empresa, empresa Apple, ellos durante el mes pasado dieron un evento hicieron como un concurso se podría decir, o evento mejor porque lo que ellos denominaron fue comparte tus mejores fotos del modo nocturno de live entonces el misma, mismo título que le dan a este evento hace referente a, a tú como usuario ¿no? de Apple eh, tomar estas fotos en modo nocturno y poder enviarlas a la misma empresa para que ellos puedan eh, evaluarlos y ver qué tan buenas son esas fotos, ¿no? entonces, eh, bueno, no es para todos el concurso, que digamos, porque ya que debes contar con un iPhone, entonces aquellos que no cuenten con un iPhone es como, están descartados de este, este evento, <risa> Entonces, sí es gracioso porque creo que la mayoría eh, poseen tanto mitad, mitad, me parece. Tanto Android como el sistema operativo iOS, ¿no? Que sería el de Apple. Entonces, estamos viendo esto mitad, mitad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? El concurso se dio en enero. Eh, ¿Qué pasó? Fue a inicios de enero, si no me equivoco, justo aquí en la página de de Apple comenzó el 8 de enero de este año y tenían desde el 8 de enero hasta el 29 de enero para poder enviar sus fotos en modo nocturno ¿No? eh, Apple buscaba las fotos en modo nocturno más impresionantes de usuarios de todo el mundo entonces si tú eres aquella persona que ha enviado esa foto ¿no? eh, me imagino que debes contar con un iPhone 11 o un 11 Pro o un 11 Pro Max. Entonces, son aquellas personas que cuenten con este dispositivo. Estos tres últimos dispositivos móviles que salieron a fines del 2019 eh, tienen ya este modo nocturno. Esta capacidad de poder tomar fotos en modo nocturno. Cosa que no, no tenían sus antecesores, ¿no? Entonces, aquellas personas que tenían este, este último dispositivo de Apple eh, podían participar de este evento, ¿no? Y bueno, cuando tú siendo usuario de Apple envías esta foto a la empresa eh, La empresa se encargaba de poder evaluar ¿no? cada fotografía Imagínense, ¿no? si Apple es mundialmente conocido ¿Cuántas fotos les debe haber llegado? <ríe> si sí, el año pasado fue un boom el hecho de que haya salido el iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max eh, Creo que mismo así el, el precio... Eh, excesivo ¿no? porque si sí, no son tan baratos pero el precio el precio el lo vale tal vez para aquel que es usuario de Apple porque lo disfruta y ve cómo, cómo puede evolucionar ¿no? Cómo puede innovar esta empresa, entonces si tú eres aquellas personas que ha seguido a Apple desde sus inicios has tenido los, los iPhones muy antiguos y ahora ves el nuevo iPhone eh, puedes ver mucho el cambio que ha habido pero bueno, no tanto del iphone 10 al 11 o mejor dicho no del x al 11 porque muchos comentan que sí es casi es igual solo ha variado en la cámara pero sí hay algunos cambios no solo que el producto apple la verdad en mi opinión porque sí yo también uso algunos eh, productos gadgets de apple son muy buenos Sí, te da un, un buen... Una, resiste, ¿no? Más que todo, te da una buena perspectiva de cómo, cómo es el celular. Y cuando tú lo tienes, es como que es así mismo. Entonces, eh, dentro de este concurso, creo que sí han entrado un montón de personas, muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, como todo evento y, bueno, eh, y concurso... Digámoslo de ese modo. Eh, ¿Por qué lo digo así? Porque no te llevas un premio, más si sí un reconocimiento que ahorita les voy a comentar. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Dentro de, de este evento eh, Hubieron un panel de jueces. O sea, hubo una, una cierta cantidad de jueces que está descrito. O sea, menciona a sus jueces su profesión, porque varios de ellos son profesionales en lo que es la fotografía. Eh, en este rubro ¿no? fotográfico entonces si tú deseas saber un poco más sobre el perfil de estos jueces que evaluaron las fotos de todas las personas que mandaron puedes entrar a la misma página de Apple apple.com y ahí vas a ver un poco sobre los perfiles de cada juez lo que sucede es que Apple eh, durante enero eh, dio esas fechas para poder enviar las fotos y indicó eh, que el 3 de marzo se iban a revelar las fotos ganadores entonces esta semana este fue martes me parece martes 3 de marzo se revelaron las fotos ganadoras desde un principio mencionaron que iban a ser 5 pero al final fueron 6 fotos ganadoras entonces eh, un poco de estas fotos eh, lo puedes ver en la misma página de Apple y puedes ver algunas fotos que la verdad me parecieron muy bonitas no soy fotógrafo ni nada pero sí me gusta apreciar mucho el arte entonces eh, puedes verlo en el Instagram de Marant Podcast. Eh, estas dos fotos que la verdad nos, nos parecían muy bonito. Entonces, bueno, nos parecieron muy bonito. Entonces pueden ir a verlo. Y bueno, el 3 de marzo salieron los ganadores. Fueron seis. Y bueno, para solo decirlo y no descartar este, eh, lo que sucedió dentro de los jueces. Que hubo un personaje bien conocido que participó también como juez eh, evaluando ¿no? los, las fotos de todo el mundo. Este juez es el gran Philip Schiller. Eh, bueno, no sé si pronuncio bien su, su apellido, pero creo que muchos que han seguido a Apple desde un comienzo saben quién es él, ¿no? Para los que no, él es el vicepresidente de marketing mundial de Apple y fue una de las personas claves... Eh, en parte por la compañía que hizo que creciera, ¿no? Entonces, ya Philip hizo que la compañía que creciera grandemente junto a Steve Jobs, ¿no? Que fue el fundador de Apple. Eh, un poco más de su historia, tal vez podamos comentarlo en un podcast. Eh, hazme saber eso, si deseas escuchar un poco de las vidas de estos personajes grandiosos eh, en lo que es la innovación. Tanto él como Steve Jobs que bueno, ya ahora él falleció ya hace algunos años, eh, innovaron muchas cosas dentro de lo que es el software y, y lo que hoy, hoy tenemos en la mano, ¿no? Lo que es un iPhone, lo que, lo que realmente podemos apreciar. Eh, entonces, este personaje Phil, Phil estuvo como un juez. Entonces, siendo el vicepresidente de marketing mundial de Apple, eh, de haber sido bien, eh, ¿cómo se podría decir?, <risa> De haber sido una persona bien estricta, tal vez, en poder evaluarlo, ¿no? Entonces, como digo, si quieren saber un poco más sobre el perfil de estos jurados, pueden entrar a Apple.com Entonces, los ganadores, ¿qué países representan los ganadores? Entonces, tenemos ganadores, bueno, ganadores de China, tenemos de la India, tenemos de Rusia y de España entonces ellos mostraron sus fotografías diversas, ¿no? Eh, con perspectivas de los colores en la noche, en diferentes culturas, ¿no? Porque obviamente no son una misma cultura, cada uno tiene diferente cultura. Entonces se ve mucho las fotografías eh, cómo se han tomado el tiempo para poder hacerla, pero son muy bonitas, son están bien bien trabajadas, se podría decir. Trabajadas en el sentido de que ellos han bajado, han agarrado su, cel su celular, se han parado y han tratado de ver y fo y enfocado bien el, el paisaje, o el lugar donde ellos han querido tomar. Y se han tomado su tiempo de ver, después de mil fotos, escoger una para enviársela a Apple. <ríe> si tú eres esas personas de que cuando te sacas un selfie o te tomas una foto familiar, tomas como 20, ¿no? La cual vas descartando 15 y ya las últimas 5 te decides cuál es la mejor, cuál es la que vas a colocar en Facebook o Instagram. Entonces, imagino que ellos también deben haber hecho lo mismo. Deben haber tomado un montón para saber cuál ha sido la mejor. Entonces, como les digo, las fotos las pueden ver en la misma página de Apple que para mí todas son muy buenas, pero tengo dos que sí me gustaron bastante, que lo pueden apreciar en Marant Podcast, en el Instagram de Marant Podcast. Eh, bueno, ¿qué es lo que se llevan estos ganadores? Como les mencioné, eh, no se llevan grandes premios ni dinero, más que todo un reconocimiento, ¿no? Porque las fotos van a estar eh, dentro de, de la página web de Apple, se van a estar mostrando estas fotos en la página web en el Instagram ¿no? también pueden aparecer en campañas digitales ¿no? en la misma Apple Store en las tiendas de Apple en Estados Unidos o en diferentes partes de, de los países pueden aparecer las imágenes como ejemplo ¿no? de cómo tú puedes tomar esas imágenes con un iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max el modo nocturno ¿no? entonces esta es una Buena campaña de marketing. Me parece excelente por parte de Apple haber hecho esta campaña. ¿no? Entonces, hacen que todos sus usuarios, aquellos que consumen el producto Apple, puedan mostrar eh, qué tan buena es la cámara. Entonces, de por sí lo han logrado porque sí se ven muy buenas esas fotos. Entonces, eh, más que todo eso es lo que se llevan los ganadores que su foto esté expuesta en estas campañas digitales en los Apple Stores y en la misma página de Apple si quieren ver todas las fotos nuevamente les digo están en la misma página de Apple apple.com y en su Instagram que también ellos el martes han colocado el, las, las seis fotos ahí. entonces y si deseas saber eh, ¿Cuáles fueron nuestras, las fotos que nosotros gustamos más? <ríe> Me aparezco como tercera persona hablando. <ríe> Pero si, si te gusta bastante sobre la fotografía y, y estas cosas, entra ahí, chequea en la página o en el Instagram de Apple y en, en nuestro Instagram, en Maran Podcast, así nos encuentras en Instagram, podrás ver eh, qué, qué fotos nos gustaron más a nosotros. ¿no? Fueron dos y una fue tomada por un iphone 11 pro que se la llevó para nosotros este chico de rusia que se llama Konstantin Chalabox, Chalabox debe ser, así el apellido, yo no hablo ruso pero esa foto fue muy bonita, la verdad nos gustó bastante, de un carro en medio de la nevada y eh, Excelente Entren a Marant Podcast Y pueden chequear esa foto ahí Y la otra Fue de China de Una persona que se llama Yu Eric Sang Yu Eric Sang. ajá De Beijing, China Donde parece como si eh, Bueno, él está en la calle Y está, to está tomando una foto uh, Se podría decir eh, Un ambulante bueno, de donde yo vivo, Perú ambulante, se podría decir una persona que vende en la calle entonces, se podría decir una persona que venden comida en la calle entonces, entonces esa foto me pareció también muy bonito, porque es de noche entonces, puedes apreciar eh, bueno, la sombra de las personas los colores eh, en las fotos y, y bueno, las personas ahí transitando en esa callecita donde están vendiendo comida en la calle entonces es una de las fotos que también nos gustó a nosotros. Entonces ve, eh, entra a Instagram, busca Maran Podcast y vas a chequear estas dos fotos que más nos gustaron. Y si quieres ver las seis fotos, entra al Instagram de Apple y también los podrás ver. Y esta fue la New Short, la primera New Short que tenemos esta semana. Vamos por la otra. Entonces, a ver, tenemos una otra news short. ¿Qué sucedió esta semana? Eh, es un dato bien curioso porque eh, ahora la gente sigue hablando sobre el virus, eh, el coronavirus, ¿no? lo que está sucediendo durante el mundo. Creo que varios eventos se están cancelando por motivos de, de, de este virus. Entonces. Eh, cabe resaltar que muchas empresas también han salido a poder eh, hablar más que todo a sus trabajadores para prevenir estos, este tipo de contagio, ¿no? Entonces, una, bueno, dos empresas en Estados Unidos eh, ha salido, han salido a hablar con, con sus trabajadores. No, no tanto hablar, más enviar un comunicado hacia sus trabajadores eh, para prevenir este tipo de enfermedades, ¿no? en el, es el caso de, de Uber y de Lyft. Eh, aquí en Perú hay Uber, creo que en todo el mundo hay Uber, ¿no? que es una empresa la cual proporciona servicios de, de transporte. Eh, también pueden llevarte, creo, comida, delivery, ¿no? y diferentes tipos de, de, de delivery, mejor dicho. Entonces, Uber ya es muy conocido a nivel mundial. Y lo que sí no tenemos acá, bueno, hasta, yo sé, hasta donde yo sé, creo que Lyft aún no llega aquí en Perú. Y si es si es que ya llegó, por favor alguien me haga saber eso. <ríe> Entre en Amarán Podcast y, y escríbame. Andy, hey, ha llegado ya Lyft. ¿Eh? Creo que estás atrasado. Entonces... Nos puedes, nos puedes escribir y comentar, no hay ningún problema. Pero hasta el momento conozco Uber y menos Lyft. Eh, entonces, ¿qué pasó con estas dos, dos empresas? Tanto Uber como Lyft están dando consejos a los conductores sobre cómo evitar el coronavirus. ¿no? Eh, bueno, eh, según el New York Times, podemos saber de que ya hay 62 casos de coronavirus, de enfermedad del coronavirus en Estados Unidos ¿no? entonces así se están expandiendo durante todo el mundo la respuesta a la crisis ocasionada Uber eh, respondió y envió un mensaje a los conductores eh, que serían los trabajadores ¿no? de ellos? Eh, donde incluyen lo siguiente ellos dicen si te sientes enfermo, quédate, quédense en casa Tal cual, si te sientes enfermo, quédese en casa La otra frase que envió Uber a sus trabajadores también fue Limpie y desinfecte las superficies frecuentemente tocadas de su vehículo Entonces, esas fueron las, las dos frases Uber les envió a sus trabajadores a los conductores para poder evitar este tipo de enfermedad ¿no? ya que está, la empresa se está preocupando por los trabajadores ¿no? y lo mismo lo hizo Lyft ¿no? A ver, Lyft creo que no lo expliqué bien, Lyft ofrece los mismos servicios que Uber pero en Estados Unidos eh, como les digo, no sé si ha llegado al Perú pero Lyft también vio un comunicado a sus trabajadores, a los conductores la cual eh, se denomina como cuídate ¿no? es la traducción en inglés les manda como un cuídate y la otra frase es mantén tu auto limpio ah, y mantente informado fueron tres frases de Lyft que es cuídate, mantén tu auto limpio y mantente informado ¿no? entonces estos pequeños mensajes hacia sus conductores, eh, hace de que la empresa se preocupe por ellos en el sentido de, de evitar esta, esta enfermedad que hoy en día mundialmente se está esparciendo. Eh, en mi opinión creo yo que eh, sí es bueno, se podría decir, eh, pero creo que muchos de estos conductores eh, creo que se ganan la vida haciendo esto, ¿no? como pedirle al conductor quedarse en casa no es tan fácil como digamos, debido a que ellos dependen mucho de este trabajo para sustentar sus hogares ¿no? y hasta sus vidas, ¿no? entonces y ya, que su, ya que es una fuente principal de ingreso, entonces debe ser muy difícil como para ellos poder eh, llegar hasta ese punto ¿no? de, uy, si estoy mal, me quedo a mi casa, ¿no? pero Uber, ustedes saben de que ellos ofrecen este servicio, no tanto podría, en mi opinión, cuidar a los trabajadores, más sí cuidar a los, a, a los clientes, ¿no? De poder contagiarse por parte del conductor. O viceversa, ¿no? También podría pasar. Eh, ¿Por qué lo comento? Porque sí, por una por parte de iniciativa, me parece muy bien de que Uber y la empresa Lyft mandaran esos comunicados a los conductores para que ellos también puedan estar eh, prevenir, ¿no? que ellos puedan prevenir esto. Entonces eh, me parece excelente esta buena iniciativa eh, lo cual eh, según un, un comunicado de Uber hubo un portavoz que habló lo siguiente eh, dice que bueno su portavoz dice hemos formado un equipo global dedicado de ejecutivos de operaciones y seguridad de Uber guiados a por el asesoramiento de un experto en consultoría de salud pública para responder según sea necesario en cada mercado donde operemos en todo el mundo. Entonces, este comunicado dio un portavoz de Uber, ¿no? de que sí se sienten como comprometidos a la salud de tanto sus trabajadores como de sus clientes ¿no? y que tienen un grupo ¿no? de ejecutivos de operación y seguridad de Uber. ¿No? que están siendo guiados por un asesoramiento de expertos en consultoría de salud pública para mí me parece bien entonces que puedan ayudarlos de esa manera me parece excelente ¿No? eh, hay que recordar algo que ha pasado con Uber ¿no? ya que ellos suspendieron el mes de febrero a, a un conductor en Inglaterra y en México ¿cómo suspender? o sea ¿Qué pasó? Eh, en otras palabras... Voy a contar un poco la historia... ¿Qué es lo que sucedió en Inglaterra y en México por parte de Uber? ¿No? Eh, la mujer... Una mujer identificada como una ciudadana china... Que vivía en Londres... Había viajado a la capital británica... Desde China durante un fin de semana... Esto sucedió en febrero... ¿no? Y, y bueno... Y ella viajó a Londres, de China a Londres, y ella fue al hospital durante el traslado de, del aeropuerto a su casa. El conductor era trabajador de Uber. Y luego de algunos días, esta misma persona eh, fue al hospital porque se sentía muy mal. Entonces, se le detectó los síntomas del coronavirus. ¿No? Entonces, su diagnóstico no fue confirmado hasta ciertos días después ¿no? de ella haber llegado a Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que hizo Uber? Debido a que ella llegó en Uber del aeropuerto a su casa y, y de, de su casa al hospital, Uber tuvo que actuar rápidamente para aislar al conductor y por lo tanto, la propagación del potencial del virus eh, no se pueda expandir, ¿no? Entonces, eh, justo estaba leyendo en este momento un poco de este artículo. hoy oh, disculpen! No, lo que sucedió es que ella se sintió mal y... No, ella no fue trasladada del aeropuerto a, a, su, a su casa. No, no fue así. Ya, esto estoy leyendo ahorita en, en, en Washington Post. Donde dice de que ella se trasladó, ella se trasladó de su casa al hospital, ella pidió un Uber de su casa en Inglaterra. Ojo, o sea, ella vino un fin de semana de China a Inglaterra y en ese fin de semana eh, pasaron tres días, se, se dice aquí el miércoles, ella se sentía muy mal, entonces pidió un Uber. Al pedir el Uber, ella. Eh, se traslada de su casa al hospital y en el hospital eh, le dan la conformidad de que sí tienen los síntomas del coronavirus. Entonces, ¿qué hace Uber? Uber al toque aísla al conductor y suspende eh, los servicios de Uber hacia ese conductor, ¿no? O sea, ese conductor no puede utilizar los servicios de Uber. Entonces, rápidamente hace eso para poder prevenir y, 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 y poder contagiar a otras personas, ¿no? Eh, según un comunicado del diario de Inglaterra dice por precaución suspendimos, bueno, Uber dice por precaución suspendimos temporalmente la cuenta del conductor que transportó a la persona al hospital y mantenemos en contacto cercano con Public Health England, o sea que es la entidad pública de salud de Inglaterra. Entonces, dijo un portavoz de Uber en un comunicado por correo electrónico. Entonces, y Uber se manifestó hacia esta eh, entidad pública de salud de Inglaterra... Eh, ...mencionando de que ya suspendieron al, al conductor que trasladó a la persona... ...a esta persona que está con la enfermedad. Entonces, lo mismo, lo mismo sucedió este caso en México, ¿no? eh, El conductor se vio afectado a este caso al igual que en México ¿no? pero en México eh, sucedió en la misma capital porque también los conductores eh, habían llevado a pacientes que, ten que tenían el coronavirus ¿no? entonces se, al toque Uber creo que está súper conectado con esto, ve qué personas ellos han trasladado me imagino yo que tienen una base de datos creo que sí lo tienen, tienen una base de datos de todas las personas que piden Uber entonces prácticamente a la primera noticia que sale en tal país, ¿no? bueno en este caso Inglaterra, México, sale el nombre de la persona que tiene coronavirus eh, casi afectada por la enfermedad de coronavirus, al toque ellos entran creo su base de datos, ven qué conductor ha trasladado a esa persona si ha sido al hospital y, y al toque y al toque, anulan su, su cuenta entonces por esta parte veo que Uber está pendiente en esto ¿no? entonces eh, de esa manera es donde las empresas de transportes protegen eh, protegen ¿no? y pueden informar eh, a sus trabajadores sobre prevención y también darle un buen servicio al cliente me parece cierta parte muy bueno ¿no? por parte de Uber y Lyft entonces esto es lo que sucedió esta semana no, estos fueron los acontecimientos eh, más eh, fue el acontecimiento que más me llamó la atención porque ojalá también suceda acá ¿no? yo sé que aquí en Perú no llega el coronavirus pero me, me gusta mucho el, el, el hecho la parte logística de Uber y Lyft de que ellos hayan eh, comunicado a, a sus trabajadores y hayan ayudado a que ellos puedan tener precaución entonces esa fue la segunda news Short de esta semana Vamos por la tercera y última A ver, la última news Short que tenemos para esta semana eh, Es de la empresa Xiaomi Si tú eres el típico chico gamer que le gustan los videojuegos, le gusta pasar el rato, ¿no? un ratito, después del trabajo tal vez venir, un fin de semana, un tiempo libre, jugar tu play, tu xbox, todos esos dispositivos de juegos. Eh, si tú eres ese tipo de persona que le gusta pasar el rato, o, o si eres un súper aficionado, ¿no? tal vez eh, estás full con el videojuego, este dispositivo que Xiaomi presentó esta semana Creo que es excelente para ti <ríe> ¿Qué es lo que sucede con la empresa Xiaomi? Xiaomi, la verdad a mí me sorprende demasiado Porque Xiaomi no solo vende celulares También te venden electrodomésticos Te venden... Eh, he visto que vendían planchas para el cabello eh, Scooter Me parece excelente de que Xiaomi esté entrando al mercado con mucha fuerza, con di diferentes productos a diferentes mercados, entonces para mí es excelente ¿Pero qué pasó con Xiaomi esta semana? Ellos presentaron su nuevo Black Shark 3, no, no nuevo porque hubo el Black Shark 2 ahora esta semana lo han presentado el Black Shark 3 y el Black Shark 3 Pro eh, me dirás, ¿qué es esto, Andy? <ríe> bueno, los que no, no saben, eh, Black Shark es un modelo de celular, especialmente para esas personas gamers, ¿no? Esas personas que les gustan los videojuegos y pasar el rato, más que todo, divirtiéndose, jugando. Y a la vez eh, es un celular, entonces es súper bueno, ¿no? Porque esas personas pueden estar conectadas en las redes sociales, eh, recibir sus llamadas y mmm, jugar un videojuego y tú me dirás pero antes ah, eso yo lo puedo hacer desde un celular normal claro lo puedes hacer pero en este celular eh, es, es más que todo está diseñado para los juegos o sea puedes recibir tus llamadas puedes navegar por internet entrar a tus redes sociales y todo eso pero el, el modelo mismo del celular es diseñado para aquellas personas que le quieren sacar el jugo al juego, al, a, los, a los aplicativos de videojuegos. Y, y saber un poco más sobre este, este teléfono es, es impresionante. Bueno, para mí fue muy impresionante ver sus especificaciones. Entonces, si deseas un teléfono para juegos que se exagere en cuanto a se trate, trate de especificaciones, aquí están los nuevos celulares Black Shark, ¿no?, este caso tenemos el black shark 3 y el 3 pro no, vamos vamos a comentar un poco las especificaciones que tiene porque como les digo eh, no es un celular como común no es más que todo diseñado en la parte del hardware eh, para aquellos que deseen jugar en su celular o sea sacar el máximo provecho a un juego entonces ¿Qué es lo que contiene esta, esta, estas, Estos dos celulares nuevos Que han sacado Xiaomi? El Black Shark 3 y Black Shark 3 Pro ¿no? A Ambos cuentan con una pantalla Super AMOLED ¿no? y ultimo, Los últimos teléfonos De alta gama La verdad cuentan ahora con esta pantalla ¿no? Donde puedes disfrutar mucho más los gráficos Entonces, tanto el, el Black Shark 3 Como el Black Shark Pro Cuentan con una pantalla super AMOLED ¿Qué más? En los tamaños si sí van a variar un poco. El Black Shark 3 cuenta con, con una pantalla de 6.67 pulgadas y el Black Shark 3 Pro cuenta con una pantalla de 7.1 pulgadas. Entonces es un poquito más grande el pro. ¿no? Y, y al igual que la resolución, no es, no es igual. No, el Black Shark 3 cuenta con una resolución de 1080 x 2400 Y el Pro 1440 x 3120 Lo que es la resolución eh, bueno, el, Pro, el Pro sí se ve muy bien, muy atractivo El tema de resolución porque vas a poder disfrutar el gráfico de juegos Y bueno, ambas, eh, ambos celulares Tanto el Black Shark 3 y el Black Shark 3 Pro van a contar con cámaras o sea, por el simple hecho de que sea un celular diseñado solo para gamers eh, no quiere decir de que no tenga cámara también tiene sus, sus cámaras tienen tres cámaras en la parte de atrás ¿no? una de 13 pulgadas de, disculpen, una de 13 megapíxeles otra de 5 megapíxeles y la última de 64 megapíxeles ¿no? Entonces, esas tres cámaras eh, en sí, en proporción a, a lo que es fotografía, no, no se quedan atrás, ¿no? Eh, como les digo, no es un celular para personas que están buscando tener una buena foto. Más sí para aquellas personas que les gusten los juegos, ¿no? Pero mismo así tienen sus tres cámaras traseras. Eh, ambos cuentan con una resolución de 60 cuadros por segundo, la resolución de la pantalla... Eh, la cámara frontal de ambos está por oh, 20 megapíxeles o sea, si tú quieres sacar un selfie su cámara frontal es de 20 megapíxeles y los videos, eh, el video que tú vas a grabar con tu cámara frontal corre hasta 30 cuadros por segundo no. eh, las tres cámaras de atrás corren a 60 cuadros por segundo entonces ya ustedes tienen una idea técnica de cómo pueden ver cuánto cuánto es la resolución la cual graba la cámara posterior y la cámara frontal no eh, ambos tienen el procesador Qualcomm Snapdragon 865 que es un procesador el último procesador de Xiaomi no y cuentan ambos con una memoria de 8 gigas de RAM o lo puedes escoger también con memoria de 12 gigas de RAM entonces ahí ya le está aumentando un poco más el, 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 el peso para el juego <ríe> entonces, wow, me parece bien ¿no? de 8 a 12 escoges tú cuál deseas si quieres de 8 GB de RAM o de 12 GB de RAM para que puedas ver la, cómo se desenvuelve el dispositivo eh, el Black Shard 3 va a contar con memoria de 128 gigas hasta, bueno, tienes el de 128 gigas y 256 gigas y el Black Shark 3 Pro tiene de los 264, 60, disculpa 256 gigas hasta los 512 gigas entonces el Black Shark 3 Pro tiene más capacidad de memoria, si tú deseas comprarlo ¿No? Y, y tú eres el fanático, aquella persona que necesita bastante memoria en tu celular. Y creo que sí, porque si es un celular de videojuegos, o sea, un celular básicamente para gamers gamers que van a eh, comprar a, aplicativos eh, de juegos y sacar el máximo provecho, mmm, puedes irte por, por las de 512 gigas, ¿no? Entonces, algo que, que últimamente he visto en, en los celulares de Xiaomi, que puedes colocar memoria, una memoria externa. ¿no? Estas memorias chiquitas, tipo chip, pero en este caso tú no puedes colocar memoria externa. Entonces, eh, lamentable, no es casi similar a los del iPhone. Creo que en iPhone tampoco tú no puedes colocar una memoria externa O sea, no puedes agregarle más memoria eh, La memoria queda tal cual Si tú compras de 64, 128 y 256 GB Hasta 512 GB en iPhone Esa es la capacidad que tiene Entonces es igual acá Los Black Shark van a tener solo la capacidad Tal cual tú lo compres ¿no? Entonces en el tema de la batería El Black Shark 3 Tiene 4720 mAh y el Black Shark 3 Pro tiene 5000 mAh, Entonces, si te vas al Pro, tienes más batería <ríe> de que el Black Shark 3, ¿no? O sea, Black Shark 3 Pro tiene mucha más eh, batería para poder jugar tus juegos Y aprovechar al máximo los aplicativos que te descargues, ¿no? Para jugar, ¿no? y un dato bien curioso que este es el, el primer teléfono Black Shard con chip 5G o sea, vas a poder navegar a 5G cosa que ya en China es una realidad de que todos pueden navegar a 5G y es excelente ¿no? si tienes un dispositivo 5G sacas el máximo jugo entonces en este caso Black Shard es el primer teléfono bueno, dentro de, de los Black Shard que va a contar con un chip 5G eh, la parte que a todos les gusta me parece para que puedan para que puedan ahorrar para poder comprar este dispositivo eh, o traerlo ¿no? del extranjero porque tengo entendido que hasta el momento acá en Perú eh, no sé si lo van a traer no lo sé, tal vez sí pero la fecha exacta si no no les podría decir porque no lo sé pero el costo va de esta manera. El Black Shark 3 va a costar 3,499 yuanes. Que serían sus 502 dólares. Y el Black Shark 3 Pro estaría entre 4,699 yuanes. Son 672 dólares. Entonces estamos hablando de 150, 160 dólares. No, 170 dólares más que Black Shark 3. Es lo que te costaría el Black Shark 3 Pro. Entonces, si tú eres esas personas que les encanta jugar, son gamers de corazón, y están siempre ahí disfrutando y sacándole el juego a todos esos eh, creadores, creadores de videojuegos, ¿no? está siempre conectado. Creo que este celular eh, deja mucho que decir, porque... Sí tienen bastantes especificaciones muy buenas Entonces Si te gusta y quieres tener esta experiencia De poder jugar dentro de tu dispositivo móvil eh, Este celular es para ti ¿No? Junta tus 672 dólares O 502 dólares Y tráelo O espera a que eh, llegue aquí en Perú ¿No? Pero sí, me parece súper interesante todas las especificaciones que tiene. Eh, mismo así, siendo un teléfono para gamers, tener esas cámaras eh, traseras y la cámara frontal, me parece muy buena. ¿no? Y, y más que todo, eh, ustedes van a ver, y entren a, a Marant Podcast en Instagram, van a ver las imágenes de los celulares, tanto del Black Shark 3 y el Black Shark 3 Pro como cambia un poco creo que en colores y, y bueno es más grande no el Black Shark 3 Pro es mucho un poco más grande que el, que el Black Shark 3 entonces eh, esos son los nuevos dispositivos de Xiaomi que es justo destinado y directamente para aquellas personas que son gamers o que les guste jugar en sus tiempos libres y tiene la posibilidad de experimentar estos juegos a través de un móvil eh, un móvil en sí eh, diseñado en el hardware para gamers entonces no me puedes decir ay Andy pero yo he jugado en mi celular entonces yo no soy gamer pero si sí me gusta jugar en mi celular Macam, juega en tu celular pero si quieres tener otra experiencia jugando eh, en un celular porque el hardware mismo del, del Black Shard es muy diferente a cualquier celular hasta tiene estas palanquitas eh, si tú tienes un Playstation 3 o un Xbox eh, tienes las palancas de arriba el celular también los tiene es casi sobresalida esas, esas palanquitas para que tú puedas eh, como que interactuar y pensar de que estás en un mando jugando eh, el juego que tú quieres ¿no? Entonces el mismo diseño del celular es muy muy bonito y, y especialmente diseñado para el público gamer, ¿no? Entonces este fue el último New Short de esta semana que sí también me llamó súper la atención. No, poder comentar un poco sobre este nuevo dispositivo Xiaomi cada vez Xiaomi nos va sorprendiendo mucho más entonces eh, hay que esperar a que los próximos, las próximas semanas o los próximos meses Xiaomi presente muchas más cosas que la verdad eh, eh, a mí, eh, bueno, no me sorprendería porque ya no, no sé qué, qué más pueden inventar esta empresa una empresa que, que sí está, está dejando que hablar la gente habla muy bien de ella entonces está dentro, dentro compitiendo con las, las grandes también como Samsung, Apple, eh, Google, eh, Sony Entonces está dentro, dentro de estas grandes empresas Vamos con la noticia de esta semana, esta ya no es una news Short, es una noticia de esta semana Esta es la noticia principal que me gustaría conversar con ustedes a ver la noticia de esta semana está eh, a ver, la noticia de esta semana es por parte de la empresa Apple eh, tal vez algunos de ustedes hayan leído algunas noticias sobre Apple eh, referente a una, a una demanda que, que tuvieron y, y más que todo, eh, Apple está siendo demandado por algunos eh, usuarios ¿no? que compraron este producto. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Apple acuerda pagar a algunos propiet propietarios del iPhone 25 dólares cada uno. ¿Cómo es eso? Me preguntarás. No, de que Apple ha llegado a un acuerdo de pagar hasta 500 millones de dólares, lo cual esto resolvería una demanda acusando a Apple de desacelerar los viejos iPhones, ya que lanzó algunos nuevos, ¿no? Entonces, solo para poder eh, tener un contexto general de lo que está sucediendo ahorita con, con Apple, con esta empresa de la manzana, que, bueno, desde el comienzo del podcast hemos hablado un poco sobre el, el evento que él ha hecho, que Apple ha hecho, para los usuarios ¿no? y más que todo eh, eh, va en buen camino pero esta historia es del, del 2017 básicamente no, a finales del 2017 ¿qué es lo que sucedió? justo en este año los clientes se quejaron públicamente de que creían que Apple estaba involucrado en la llamada obsolencia planificada lo que desaceleró intencionalmente sus teléfonos más antiguos a medida que lanzó nuevos modelos ¿No? entonces ¿qué es lo que está sucediendo acá? las personas eh, dijeron pucha ¿qué pasa? Que las personas que tenían el, el modelo de iPhone antiguos eh, pensaban o bueno piensan que Apple está dentro de, de esta, dentro de lo que se llamaría la obsolencia planificada ¿no? lo cual desacelera a los dispositivos de Apple dispositivos antiguos ¿no? entonces esto es lo que las personas acusan a Apple que está haciendo entonces Apple no se quedó atrás y él respondió no Apple dijo que el software en ciertos iPhones antiguos a veces reducía su potencia de procesamiento cuando la batería estaba baja para evitar que se apagaran abruptamente eh, ¿qué es lo que se hace entonces los antiguos iPhones si sí se reduce el, la, la potencia de la batería no te dura mucho no últimamente tengo algunos amigos hasta dentro de mi familia eh, tengo a, a usuarios de Apple que tienen el iPhone 6 que la verdad no eh, no les dura mucho la batería hasta prácticamente desde que ellos lo compraron Sí les duraba bien, pero de ahí ha estado bajando la durabilidad de la batería. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Esto también ocurrió en Estados Unidos. Entonces, este grupo de personas se han juntado y, y han ido y han hablado a Apple. Que, ¿Por qué está haciendo eso? Y Apple les dice de que no, de que eh, a veces eh, reduce la potencia de procesamiento, o sea... Que tu teléfono antiguo ya no va a aguantar algunas aplicaciones que se están actualizando ¿no? porque por cierto tiempo el teléfono, el software eh, se actualiza entonces al actualizar se actualiza también las aplicaciones ¿No? ahora estamos viviendo en un mundo donde cada aplicación al transcurso de los meses se va actualizando porque hay nuevas novedades y nuevas cosas y estas actualizaciones hacen que el celular rinda menos ¿No? ¿qué es lo que sucede? Eh, estos usuarios han actualizado sus aplicaciones y, y cuando utilizan este tipo de aplicaciones que es por ejemplo Facebook Instagram Whatsapp eh, hace que el celular mismo baje el rendimiento entonces ellos como tienen el celular antiguo eh, ha sucedido eso entonces Apple les dice de que sí, de que ustedes van a notar eso porque el procesamiento va a reducir porque hay nuevas actualizaciones, ¿no? Esta declaración enfureció a muchos clientes y Apple redujo drásticamente el costo de reemplazar las baterías de los iPhones viejos, incluso haciéndolo gratis para algunos dispositivos. ¿Qué es lo que sucede? La solución de Apple, de que muchos de ellos se quejaron y no les gustaron la respuesta que dio Apple, entonces eh, Apple les dijo, bueno, eh, perfecto, por favor vengan a la tienda de Apple. Y nosotros le vamos a cambiar las baterías, vamos a colocarle unas nuevas a un menor precio, ¿no? Pero como vieron que hubo más, mucha demanda de esto, hasta lo estaban haciendo gratis. Entonces, tú ves que la gente se vuelve loca, la gente va y, y, y comienza a, a, de verdad a molestarse porque se supone que tú compras un celular, eh, bueno, no es tan barato tampoco, un celular muy bueno, de alta gama, y lo mínimo que pides es que te dure entre 3 4 años, ¿no? entonces estas personas sí se les enfureció bastante porque se le bajó totalmente la batería por estas nuevas aplicaciones y el rendimiento no es lo mismo entonces Apple para evitar este tipo de problemas y que no pierda la imagen la cual ellos tienen hoy en día eh, esa buena imagen ellos decidieron darles gratis las baterías no cambiarles gratis las baterías para tener una nueva batería y te pueda durar mucho más el celular no eh, pero a muchos no les como satisfe no se sé si eran satisfechos con eso, mejor dicho entonces, ¿qué es lo que sucedió? Eh, ese grupo de clientes demandó a Apple, entonces <risa> hubo un grupo que aceptaron pero hay otro grupo que no aceptaron entonces, eh, las dos partes lucharon en la corte durante dos años, prácticamente estamos hablando a finales de 2017 ya estamos en 2020 eh, ya han pasado un poco más de dos años ¿no? Y, y bueno después de dos años de haberla luchado este grupo de personas que demanda Apple por, este, por esto que está sucediendo de, lo, de las baterías y el rendimiento del celular eh, quedan en un acuerdo ya el viernes pasado el viernes que pasó ahora último eh, han quedado en un acuerdo de que Apple daría 500 millones de dólares para resolver esta demanda ¿no? en otras palabras es como que Apple esté dando a cada eh, usuario 25 dólares ¿no? cada persona que ha, que ha comprado el iPhone 25 dólares ¿no? dentro de los modelos a los cuales estamos hablando de que ya no están rindiendo como deberían de rendir eh, estos modelos son el iPhone 6 6S Plus, 7 7 Plus y el S el iPhone SE ¿no? que cuentan con el iOS 10.2 o posterior ¿no? porque est estos tipos de dispositivos eh, bueno hasta donde yo sé creo que el 6S sí se puede actualizar pero en Estados Unidos eh, estos dispositivos eh, ya no se están no están rindiendo bien la batería entonces eh, qué es lo que sucede este lunes este lunes que, que, que ha pasado, eh, un portavoz de Apple señaló documentos judiciales a los que la compañía negó acusaciones y aceptó el acuerdo para evitar litigios costosos. ¿Qué es lo que pasa? Apple niega de que haya hecho lo que estas personas llaman, ¿no? Que es obsolencia planificada, ¿no? Ellos niegan eso, pero para evitar todo tipo de litigios costosos, ¿no? Eh, han llegado a un acuerdo ¿no? eh, el acuerdo es de ellos dar los 500 millones de dólares para poder resolver esta demanda ¿no? ¿qué es lo que dijo Apple? Apple dijo el acuerdo no es una admisión de irregularidades fallas, responsabilidades o daños de ningún tipo eso es lo que dijo Apple o sea yo estoy aceptando esto, pero no es porque ha habido irregularidades o fallas o responsabilidades, ¿eh? y no ha habido ni un daño, pero, pero lo estoy aceptando porque me quiero evitar más problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que Apple ha dicho, en otras palabras, ¿no? Porque es una parte más técnica, ¿no? Que ellos acuerdan la admisión, pero no por, por sus fallas, sino porque, para evitar litigios costosos, ¿no? Tal vez en el futuro puede salir hasta mucho más caro. Entonces, ¿qué dice el acuerdo? Que Apple pagaría entre 310 millones de dólares a hasta 500 millones de dólares, dependiendo de cuántos clientes presentaron reclamos. Se espera que los clientes reciban 25 dólares por dispositivo elegible que poseen. Es lo que dice el, el New York Times. Aunque podrían recibir más si menos clientes de lo esperado presentan reclamos los abogados de los demandantes también recibirían un recorte o sea el abogado también se lleva una parte del pastel ¿no? si es que bueno ya, ya está el acuerdo eh, ahora falta el desembolso entonces parte de los abogados que han estado luchando durante todos estos dos años con este grupo de personas que ha demandado a Apple. Apple les va a dar esta cantidad de dinero y bueno, se van a repartir. Como dice, se espera que cada cliente reciba 25 dólares, pero eh, esto va a depender mucho de si son menos o más. O sea, si, un ejemplo, ¿no? Si, si son 100 personas que se han quejado con sus abogados, se van a repartir los 310 millones con sus abogados. Pero son, si son menos de 100 personas, eh, obviamente les va a llegar más porción a ellos. Entonces, obviamente. También no son 100, pues, ¿no? Son más. Pero acá dice de que si son menos personas las cuales han reclamado, eh, se van a llevar mucho más, ¿no? Al igual que los abogados, ¿no? Entonces, estas son las cantidades que Apple va a dar. No sé si es un sencillo para ellos o es algo... Bueno, ya dale, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya perdimos, hay que darle estos millones. Lo cual lo podemos recuperar de acá un, un seis meses, un año. <ríe> Entonces, Apple, para poder evitar más problemas, este viernes salió comunicado del juez y esta semana van a poder desembolsar esas cantidades, ¿no? Porque se ha definido si son 310 millones o 500 millones. Pero ya está en un acuerdo de que Apple va a tener que desembolsar. No. Eh, es un dato muy importante tal vez tú dirás oye, no, pero yo soy de Perú mi celular está yo tengo el iPhone 6 tengo el iPhone 6S ¿no? tal vez tú digas y mi batería está fea ¿no? cosa que le ha pasado a familiares que yo conozco que yo tengo familiares que, que me dicen Andy, pucha, mi iPhone 6 está súper baja la batería hasta que se baja muy rápido tengo que comprarme una, un cargador externo y, una batería externa, disculpa una batería externa y si no, no me va a durar. entonces a esas personas le va a llegar parte de esta demanda, parte de este dinero creo que no <ríe> porque un dato muy importante dice que los clientes elegibles tenían que vivir en los Estados Unidos y sus dispositivos tenían que ejecutar el software dado antes del 27 de diciembre del 2017, o sea, si tú no vives en Estados Unidos eh, no te va a caer parte de la porción porque tampoco no ha, no ha sido parte de este reclamo, ya que estas personas que han demandado a Apple han, han tenido que juntar firmas ¿no? de otros usuarios de Apple eh, para poder hacer la demanda. Entonces es un grupo bien grande que vive en los Estados Unidos. ¿no? Y bien dice el acuerdo eh, que ellos deben, tener el, eh, deben estar ejecutando el software eh, dado antes del 21 de diciembre del 2017 Si no me equivoco ese, Durante esa fecha Al 2018 eh, Ya se están actualizando Los nuevos IOS No sé si es el IOS 13 o IOS 12 No me acuerdo muy bien eh, Pero Ya hubo esas, esas Irregularidades ¿no? Se bajan la batería de, de los antiguos iPhones Entonces Vamos a decir que las personas ganaron ¿No? personas llegaron a este acuerdo con Apple y Apple va a tener que desembolsar esa cantidad entonces chicos eh, eso fueron ese fue la noticia de la semana ¿no? eh, vemos que Apple eh, empresas grandes, empresas mundiales eh, esas empresas que son muy conocidas eh, también están eh, en peligro de poder caer a demandas eh, sí son bueno son casos los cuales eh, uno tiene que, que ver ¿no? tiene que percatarse ¿no? y el tema de Apple la verdad eh, sí es lamentable porque sabemos que ellos anualmente ellos sacan un nuevo celular y, y uno espera ¿no? de que el celular que te has comprado eh, último hace un año te dure ¿no? un cierto unos 3 4 años 5 años pero tú sabes que la tecnología va avanzando día a día ¿no? entonces, y nosotros como usuarios o personas que consumimos ¿no? esta tecnología, queremos sacarle el máximo provecho, no, no queremos que, que dure poco, queremos que dure bastante, entonces para evitar tipos de problemas con, con, con Apple, en el futuro Apple ha decidido aceptar esta demanda en mi opinión eh creo que sí es justificada por parte de estos usuarios, porque tengo amigos aquí Perú como les digo de que también no les dura muy bien la batería del iPhone 6, se acaba muy rápido del iPhone 6, 6S eh, no, es mi no es lo mismo no rinden igual y, y muy aparte de eso el iPhone 6 ya no se puede actualizar al, al, al iOS 13 porque ya no puedes hacer eso o sea, simplemente te quedas con, con un software antiguo y si tú vas a actualizar tu aplicación tu Facebook, tu Whatsapp al último ya no vas a poder utilizarlo tampoco entonces eso es lamentable para, para aquellos usuarios o aquellas personas que poseen ese tipo de teléfono ¿No? entonces hay que ver a la par ¿no? si tú vas a vender un producto por lo menos vende a las personas vende un producto a aquella persona que confía en ti véndele un producto de que le va a durar bastante ¿no? entonces por parte de Apple ha tenido que hacer eso las personas que los han demandado en Estados Unidos han ganado esta demanda entonces me parece muy bien de que, en mi opinión de que ellos hayan eh, apelado hasta ahora último, han pasado dos años y se ha dado la, la, la sentencia se podría decir ya se ha confirmado cuál va a ser el acuerdo entonces chicos estas fueron, eh, fueron las noticias de esta semana. Eh, esta fue Marant Podcast, episodio 2. Entonces, hazme saber qué otras noticias te gustaría conversar, te gustaría tratar en, en el siguiente podcast. Como les menciono, eh, estamos en Instagram como Maran Podcast, Puedes seguirnos, puedes dejar tus comentarios, puedes darnos sugerencias por medio del chat del Instagram. Eh, va a haber un, una página oficial en Facebook también. Eh, durante estas, esta semana que queda, vamos a tratar de anunciarlo. Y te pedimos que puedas apoyarnos también eh, comentando. Eh, no sé, nosotros queremos saber bastante qué es lo que a ti te gustaría escuchar. ¿Cuál es la noticia que... Tú quieres que profundicemos, porque básicamente las noticias de esta semana, bueno, del Marant Podcast Episodio 2, han sido noticias que se sí han sucedido esta semana, pero no se ha profundizado al todo, porque queremos saber cuál es tu opinión, ¿no? en qué se puede conversar más, qué es lo que te interesa más. ¿no? Eh, nosotros nuestro grupo que trabajamos en Maran Podcast eh, definimos estos temas porque son bien interesantes tanto en red social como en dispositivos entonces hablamos un poco de las noticias de la semana por medio de las redes sociales qué es lo que sucedió con Facebook con Instagram tal vez con aplicativos eh, como Uber Lyft no como TikTok entonces ese tipo de cosas esos tipo de aplicativos son interesantes la cual tú utilizas pero no sabes eh, cómo la empresa eh, la está pasando durante esta eh, durante este tiempo entonces, si a ti te interesa este tipo de noticias, házmelo saber por el Instagram y ahora el Facebook ¿no? eh, bueno chicos esto sería el episodio 2 de Maran Podcast eh, estamos conversando con ustedes la próxima semana ¿sí? eh, para aquellos eh, tal vez que les guste el idioma portugués se va a, a crear un podcast un Maran Podcast versión portugués. entonces si tú estás aprendiendo portugués o estás a punto de de estás falando estás casi falando casi hablando portugués te invito a que puedas escuchar el podcast en portugués eh, son para aquellas personas también que les guste sobre la tecnología y estilo de vida eh, en portugués obviamente va para un público en Brasil o Portugal eh, que sí, tengo amigos allá donde les gustaría escuchar un poco más sobre esto, ¿no? Entonces, hazme saber qué otra noticia te gustaría escuchar. Conmigo será para un siguiente episodio, la próxima semana. Compartan, por favor, este podcast con amigos que les gusta la tecnología o el estilo de vida, que, cómo implica la tecnología dentro de su estilo de vida. Entonces, compartanlo y síguenos en Instagram Marant Podcast en Instagram y en Facebook también va a estar como Marant Podcast. Entonces, nos vemos la próxima